0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmer. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Influencer-Marketing mit Sarah Kübler von Hitchord. Hallo. Hallo, so, grüß dich. Ich nehme Platz auf unserem Sofa. Ja, farblich heute hier. Ich sage, ja. Ich bin ein Schuhinfluencer. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Influencer-Marketing, das ist ja eine ganz neue Sache, (lacht) relativ neue Sache. Ähm, Erzähl doch vielleicht einfach ein bisschen, also erstmal was zu dir, ähm, was so deine Heritage ist, wo du herkommst, warum du dich mit dem Thema Influencer-Marketing sehr erfolgreich beschäftigst.
1: Also ich habe erst bei ZF Enterprises den Bereich, das hieß so schön Deutsch, Internetkanäle geleitet und habe da die YouTube-Strategie aufgebaut für ZF Enterprises und habe in dem Zuge einerseits haben wir das rechte Management in den Griff kriegen müssen auf YouTube, andererseits natürlich auch neue Kanäle oder neue Inhalte für diese neuen Kanäle entwickeln müssen und damals war es dann eben so, dass wir versucht haben an Influencer ranzukommen, mit Influencern zusammen Formate zu entwickeln für YouTube und das hat sich als gar nicht so einfach herausgestellt und war irgendwie eine größere, Herausforderung. Ähm, Netzwerke, damals noch Mediakraft und Co. standen eben als Gatekeeper oft dazwischen, wo ich dann überlegt habe, naja, was passiert denn, wenn man diese Gatekeeper abschafft und beide Parteien direkt zusammenbringt und das war so die Ursprungsidee eigentlich für Hitch On, ähm, also Hit to Hitch On, Jemand ich mein, den Film der Hitch, der date Doctor kennt man vielleicht, also der quasi auch zwei Parteien verbindet, Das ist auch, da kommt auch unser Name her, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen zwei Parteien verbinden und zwar direkt und schauen mal, was dann passiert und ähm, sind dann gestartet mit einer Plattform, auf der YouTuber und, äh, also Influencer, äh, aber vor allem YouTuber mit Unternehmen direkt zusammenkommen können, haben aber relativ schnell gemerkt, dass die beiden Parteien zwar beide gern miteinander möchten, aber doch noch so eine relativ unterschiedliche Sprache sprechen und dass es ähm, doch noch einfach äh, einerseits technische Unterstützung braucht, um zu verstehen, was der jeweils andere will, was für Daten der jeweils andere braucht, ähm, was, auf, was auch wichtig ist bei so einer Kooperation zu schauen und andererseits Leute, die da beratend tätig sind und dann haben wir uns eben aufgestellt und haben gesagt, okay, wir wir sind als Agentur in drei Bereichen tätig. Wir haben das Influencer-Marketing, haben da Leute, die Kampagnen konzipieren, gemeinsam mit Unternehmen äh, Kampagnen äh, umsetzen und am Ende auch auswerten. Und wir haben eine videoproduktion die auch Videos umsetzen kann, teilweise auch in Kooperation mit den Influencern. Und der dritte Bereich, der ähm, nahtlos anschließt und vor allem auch auf unser Tool gegründet ist, ist ähm, Kanaloptimierung. Also wir schauen uns YouTube-Kanäle, Ganz genau an. Dadurch, dass wir auch diese riesen Datenbank haben, wo die Influencer drin sind, sehen wir einfach, wenn sich, ich sage mal, bei zwei Kanälen, äh, die wir für einen Kunden betreuen, äh, was ändert, dann ist das noch ein Zufall. Bei 20 Kanälen ist es vielleicht auch noch ein Zufall, aber wenn man es bei 2000 Kanälen sieht, ist es vermutlich kein Zufall mehr. Das heißt, wir machen ganz viel ab testing über unsere Plattform und schauen, dass wir da die Kanäle für unsere Kunden optimieren. Also sind im Bereich Influencer und YouTube-Marketing zu Hause.
0: Boah, so. Sehr, geil, viel geredet. sehr, sehr schön. Äh, nein, ist sehr spannend. Ich denke, wir haben aber auch äh, Zuhörer, Zuschauer, die jetzt vielleicht auch mit den ganzen Fachbegriffen nicht so richtig mhm. firm sind. Ähm, vielleicht klären wir so ein paar Begriffe mal kurz mhm. im Vorfeld. Also fangen wir ganz vorne an. Influencer-Marketing. Was ist ein Influencer?
1: Ein Influencer ist jemand, erstmal, der dich beeinflusst. Also wenn du, ich weiß nicht, wo du deine Schuhe gekauft hast, aber vermutlich hast du die irgendwo gesehen oder vielleicht hat du sogar jemand empfohlen und gesagt, Mensch, Adidas, doch, Adidas, äh, Adidas ist, genau, ist total super. Ähm, also meistens gibt es ja irgendjemanden, der Kauf, den Kauf beeinflusst. Man kennt das von den Amazon-Rezensionen. Also, wenn äh, ich würde behaupten, jeder hier im Raum äh, hat sich schon mal Rezensionen durchgelesen und gesagt: Oh nee, also wenn 100 Leute finden, das Produkt ist scheiße, dann. F- kaufe ich das lieber auch nicht. Und die Leute kenne ich nicht mal. Und bei Influencern ist es eben so, dass die, ähm, man das Gefühl hat, man ist denen nahe dadurch, dass man die Videos regelmäßig schaut, die Postings schaut. Das heißt, die haben einen gewissen Vertrauensvorsprung und sind deswegen, deswegen eben auch ähm, so wirksam. Also man kann das so ein bisschen wie mit einem Tupperabend früher erklären, wenn man es offline. Also meiner Oma habe ich das so erklärt äh, mit, äh, mit den Tupperabenden. Früher hat die Freundin oder die Nachbarin eingeladen zum Tupperabend, hat Produkte gezeigt und Empfehlungen ausgesprochen. Und die Leute haben dann die Produkte gekauft und das Gleiche findet Heute eben online statt. Also das sind Leute, die testen Produkte, die haben einen Vertrauensvorsprung, wenn man das Gefühl hat, man kennt sie und ähm, sprechen eben Empfehlungen aus.
0: Das heißt aber, so ein, so ein Influencer, der muss aber vorher schon quasi seine Community mitbringen eigentlich, oder?
1: Oder zumindest am Aufbauen sein, genau, ja. wo man sagt, da ist also ich würd, also ich würde, es gibt ja auch viele Programme, wo man versucht, Influencer aufzubauen und das ist, glaube ich, schwierig, weil diese, diese natürliche, dieses natürliche Interesse, dass man sagt, ich möchte mit Leuten kommunizieren, ich habe was zu erzählen, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte, das muss schon da sein.
0: Gut, das heißt aber, ich kann ich erst Influencer werden, wenn ich äh, eigentlich eine gewisse Reichweite dann habe? Also jetzt einfach sagen, ich werde jetzt morgen Influencer, ist schwierig.
1: Genau, und ich würde auch ähm, ich würd auch mal in Frage stellen, ob jeder, der der viel Reichweite hat, auch sofort Influencer ist. Also wir haben auch viele Leute, die ähm, größere Reichweiten haben, die wir aber trotzdem für Kampagnen nicht buchen, weil wir einfach an den Kampagnen, die wir gemacht haben, sehen, dass die Leute sich nicht, ähm, also die interessieren sich für den als Person, aber interessieren sich nicht für ihn als Influencer. Also der, da stehen dann unter den Videos, wenn, ähm, ich sag mal, die ganze Zeit dieses Sofa hier im Bild ist und es eigentlich nur um dieses Sofa geht und in den Kommentaren steht trotzdem nur, Mensch, hast du die Haare heute schön? Dann. Es weißt du <lacht> ja.
0: Ja. Ja. geht um Sofa. Das ist,
1: <lacht> dann, dann hat derjenige, also dann, fun- dann funktioniert in dem Fall eher nicht als Influencer, weil die Leute sich nicht äh, ihn nicht als, äh, also quasi, weil er keinen Einfluss nimmt auf die Leute. Und das ist schon so, dass man sagt, man nicht je, nicht große Reichweite geht, nicht sofort damit einher, dass derjenige auch als Influencer funktioniert. So
0: also ein innerlicher Match muss ja. noch. Da. Okay, ähm, verstehe ich das Modell bei der Tupper Party verstehe ich das auch. Das heißt, wenn er viel verkauft wird, kriege ich auch eine große Provision. Ist das bei Influencern genauso? Werden die da sozusagen? Wie sind die die Vergütungsmodelle da?
1: Die sind ganz unterschiedlich. Ähm, bei uns ist es so, dass wir einen Preis vorab festmachen, um einfach auch für alle Sicherheit zu haben. Das heißt, wir schauen uns vorher an, wie viel Reichweite macht der im Schnitt bei seinen Videos, wie viel Engagements, also wie viel, wie sehr interagieren die Leute mit dem äh, mit, den Influ- mit dem Influencer und machen auf der Basis vorab einen Festpreis. Ähm, es gibt auch Firmen, die sagen, wir machen äh, einen, äh, einen Preis, der sich an den Views bemisst. Das finde ich immer gefährlich, weil auch ein Influencer weiß, wie AdWords funktioniert und es ist sehr, sehr einfach, ein äh, TKP von irgendwie 50 oder 70 Euro zu bekommen vom Kunden und für einen Euro bei AdWords einzukaufen. Ja. Deswegen machen wir das gar nicht, sondern wir sagen, vorher fester Preis für alle klare Bedingungen und ähm, was in Deutschland ein Modell ist, was tatsächlich noch so ein bisschen in der Diskussion ist oder zumindest eine Grauzone ist, was viel gemacht wird, wie aber auch nicht machen, ist äh, über Affiliate-Links und Product-Placements. Ähm, also, das, was du sagst, dass man quasi dem Influencer sagt: Okay, du kriegst vielleicht ein, Grund, ein kleines Grundgeld und je mehr Produkte du verkaufst, desto mehr bekommst du auch am Umsatz. Äh, Im Telemediengesetz, ich bin kein Jurist, aber im Telemediengesetz, ähm, so hat unser Anwalt uns das erklärt, steht, dass Product-Placements nicht. Verk- dass in Product Placements nicht verkaufsfördernd agiert werden darf. Ähm, Wenn der Influencer aber mehr verdient, wenn er mehr verkauft, muss man ihm erstmal grundsätzlich unterstellen, dass er verkaufsfördernd agiert. Und deswegen funktioniert aus seiner Sicht Affiliate Links äh, mit äh, Product Placements zusammen nicht. Das ist aber was, was einfach noch nicht definiert ist, weil das Telemediengesetz halt nicht ausgelegt ist. Für digitale Kanäle im Fernsehen gibt es keine Affiliate Links. Deswegen ist das so eine Grauzone, wo wir gesagt haben, da begeben wir uns nicht rein. Es gibt aber durchaus Unternehmen, die das tun.
0: Ähm, jetzt euer Unternehmen ist relativ, oder Dein Unternehmen ist relativ jung. Wann, wann hast du genau gegründet? Vor drei Jahren. Und jetzt heute schon, sag ich mal, staatliche Anzahl an Mitarbeitern? Ja. <lacht> ja Sie also sind 20 jetzt? Ne? Genau, erst, genau jetzt, mit mir 21. Ja, das heißt, äh, du bist ja auch eine erfolgreiche Jungunternehmerin. War das immer ein Berufswunsch von dir, irgendwie sowas zu machen oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Es hat sich schon ein Stück weit übergeben. Also ich habe nie gesagt, es gibt ja auch mittlerweile, man kann ja auch Entrepreneurship sogar studieren. Also sowas war war, war bei mir nicht der Fall. Ich habe ganz normal... äh ein themenbasiertes Studium gehabt. Bei mir war es wirklich eher Zufall, weil die Chance einfach da war, wo ich gesehen habe, okay, es gibt da irgendwie eine Lücke und da, da gibt es irgendwie einen Bedarf und den füllt im Moment keiner und dann war die Frage, mache ich weiter im ZDF und ähm, bleib da, wie meine Oma das gerne gesehen hätte, bis zur Rente und, äh, oder ähm, mache ich nochmal was Eigenes und das hat sich dann so ergeben, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, meine Eltern sind auch beide selbstständig, also es war jetzt nicht total abwegig, es war schon, war schon so, dass von zu Hause aus die der Support irgendwie da war und auch dieses Gefühl, naja, wenn die es geschafft haben, dann wird es schon irgendwie klappen. Ja, das so. ja,
0: das kenne ich. <lacht> okay. Ähm, was sind denn so die, vielleicht kannst du ja mal so zwei, drei Beispiele mal sagen, so was, was habt ihr für Kunden? Seit so kurz, dafür, dass ihr so kurz am Markt seid, habt ihr schon ein paar imposante Kunden eigentlich? Und vielleicht kannst du mal so exemplarisch beschreiben, wie, wie sowas dann bei euch funktioniert, irgendwie wie so eine Kampagne aufgesetzt wird und was ihr dann tut. Mhm.
1: Also Kunden ganz unterschiedlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen, grundsätzlich eher größere Unternehmen, weil wir viel deutschlandweite Kampagnen haben. Klar, YouTube irgendwie ähm, ist erstmal ge- geomäßig nicht beschränkt. Das heißt, wir haben viel die großen, äh, großen Marken, die an Endverbraucher gerichtet sind. Wir haben Yves Solerot zum Beispiel als Kunden, Volkswagen, Mayday ist ein Kunde von uns. Ähm, wir haben jetzt äh, gerade für einen anderen großen Automobilhersteller auch eine, eine Kampagne geplant. Also viele Kunden, die, die, ähm, ja, die man so auch kennt, sage ich mal. Und ähm, bei den Kampagnen ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Intentionen. Wir haben einen Kunden, äh, Ikral ähm, heißen die auch, kann man auch nennen, die sind ähm, sehr, sehr conversion getrieben. Also die sagen für die zählt am Ende auch nicht mal, wie viele Leute das Video gesehen haben, auch nicht wie viele Leute die App runtergeladen haben, sondern wie viele Leute die App wirklich genutzt haben, ähm, die äh, dann am Ende vom Tag, das heißt, die ähm, sind sehr, sehr stark Conversion getrieben und da suchen wir die Influencer ganz anders aus als für Yves Saint Laurent, wo man sagt, da ist es eine Image-Kampagne, da geht es auch darum, so einen Markenkern zu transportieren, ähm, der, also cool und edgy ist so, deren, äh, wo die sagen, so wollen wir rüberkommen und ähm, da suchen wir ganz, ganz andere Influencer aus, weil wir da zum Beispiel bei Yves Saint Laurent natürlich auch Leute brauchen, die eine Zuschauerschaft haben, die sich überhaupt solche Produkte leisten können, die sich in Puder für 200 Euro kaufen wollen und können. Und ähm, da ist es dann eben so, dass wir eher dann auf qualitative Merkmale auch schauen bei den Influencern und uns auch ganz dezidiert wirklich die Videos anschauen. Wir machen viel Kommentaranalysen, also schauen auch, wie gehen die Leute auf, äh, auf die Marke ein in den Kommentaren, wenn die andere Produkte vorgestellt haben, wie ist da die Interaktion, wie viel Interaktion ist zum Thema, wie hoch sind die Interaktionsraten und äh, in dem Fall eben auch, wie ist die vermutlich die Kaufkraft der Zuschauer. Und bei eGral, äh, wo es ganz, ganz klar um Conversions geht, schauen wir wirklich nach der, eigentlich fast ausschließlich nach der Engagement Rate, weil wir festgestellt haben, dass bei Influencern, die ähm, sehr aktiv aktives Publikum haben, also wo die Leute viel liken, viel kommentieren, also generell viel Interaktion da ist mit dem Video, dass die auch eher mal bereit sind, App runterzuladen und quasi neue Inhalte auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Und das heißt, da schauen wir ganz, ganz gezielt nach der Interaktionsrate und aber auch nach ähm, äh, Querverlinkung unter Influencern, weil wir da schon relativ viele Kampagnen gemacht haben und dann hatten wir in der letzten Kampagne eine Influencerin dabei, wo wir gedacht haben, von der Zielgruppe her, die müsste perfekt passen die wird uns richtig viele Conversions generieren und das ist einfach nicht passiert und dann haben wir noch mal geschaut und ähm, oft ist es so, dass eben es bestimmte Influencer gibt, die untereinander befreundet sind und entsprechend ähm, sich öfters in Videos verlinken und entsprechend auch eine ähnliche Fanbase haben. Das heißt, wenn wir aus, mit einem aus dieser Gruppe schon mal was gemacht haben und wir machen dann noch mal mit jemand was aus der Gruppe, dann haben wir zwar vielleicht 300.000 neue Views, aber eigentlich nur 20 neue Fans, weil die Fangemeinde quasi noch äh, ja, genau viel viele viel Überschneidungen gibt. Also auch nach solchen Sch- Sachen dann, ähm, schauen wir dann entsprechend, dass man sagt man kriegt die größtmögliche Streuung hin.
0: Mhm. Ähm, klingt nach einer Menge Daten, die ihr da äh, euch anguckt. Da wird ja jetzt keiner sitzen und sich die Sachen einzeln das durchlesen. <lacht> Ähm, Ihr habt auch ein eigenes Tool entwickelt, hast du eben gesagt, nutzt ihr das nur zum Matching oder ist das auch was, was ihr für die Auswertung benutzt oder nimmt der die Standard?
1: Mittlerweile nur noch äh, für die Auswertung. Also wir haben das eigentlich mal entwickelt für das Matching und haben dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, so wie wir uns das gedacht haben, funktioniert das irgendwie nicht und äh, werden jetzt auch konsequent zum 1. Juni diesen Jahres äh, das Matching abschalten, also uns komplett auf die Auswertung fokussieren, weil wir gesagt haben, das Tool ist zwar noch da, aber es kümmert sich eigentlich keiner mehr drum. Wir haben das im Hintergrund für uns zu was ganz anderem umgebaut und das ähm, macht für uns einfach keinen Sinn, das weiter zu pflegen. Das heißt, wir schalten das für äh, das Matching komplett ab ab 1. Juni und nutzen es dann nur noch als Auswertungstool.
0: Und äh, damit steuert ihr dann auch, was ihr gesagt habt, AB-Vergleiche äh, äh, auch. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, so wie, das klingt ja alles klassisch, klassisch agil, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt, aber klingt ja schon sehr dynamisch, also iterativ. Wie, wie geht ihr da vor? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Das ist ganz banal. Also wir haben bei YouTube, ähm, also ist es natürlich so, dass es irgendwie Kriterien gibt, wo man sagt, was muss ein guter Titel haben, was muss ein gutes äh, Thumbnail-Vorschaubild haben, wie wird so ein Vorschaubild gelesen, gibt es auch diverse Studien dazu. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem immer so, dass auch viel Bauchgefühl dabei ist. Und bei uns ist halt so, dass wir sagen, okay, wir wollen uns nicht auf das Bauchgefühl verlassen, sondern wir machen beim Titel, bei den ähm, Thumbnails äh, eben AB testing Das heißt, wir haben immer zwei Vorschaubilder, wir haben zwei Titel und schauen am Ende, wer besser performt, welche Kombination besser performt und optimieren damit eben unsere Videos. Und bei den ähm, Tags ist es auch so, also die Keywords quasi so, also YouTube SEO ist was wie normales SEO, auch verändert sich ständig, je nachdem wie gerade der Algorithmus irgendwie wieder verändert wird. Und da sind wir eben auch immer dran, dass wir in dem Tool, dadurch, dass wir da die ganzen Daten von den Influencern drin haben, dass wir schauen, okay, was ändert sich gerade, welche Videos werden besonders gut gerankt, welche Parameter erfüllen, die sind das Parameter, die wir adaptieren können für unsere Videos, um da einfach auch für die Kanäle, die wir betreuen, am Ball zu bleiben.
0: Wie, wie lange läuft üblicherweise eine Kampagne? Oder gibt es da kein üblicherweise?
1: Also so also unser Auswertungszeitraum ist immer sechs Wochen, ähm, aber es gibt ganz unterschiedliche Kampagnen. Also manchmal ist es auf ein Stichdatum hin, dass man sagt, man möchte ganz viel Traffic generieren auf ein bestimmtes Release-Datum zum Beispiel hin oder es sind äh, wie so Image-Kampagnen, die dann dauerhaft laufen und wo es ähm, ja, sag mal eher dann so ist, dass man sagt, im Monat so und so viele Videos, die veröffentlicht werden, also ganz unterschiedlich.
0: Das ähm Wenn man jetzt diese Videos sich anguckt, die sind ja von der Qualität oder auch von der der Güte her unterschiedlich irgendwie. Mhm. Produziert ihr die Sachen immer selber oder machen das teilweise die Influencer auch selber? Also was ist denn da? Muss das manchmal auch so ein bisschen selbstgestreckt aussehen? Was ist eure Erfahrung?
1: Also, tatsächlich, ja. Also, es sollte so, ähm, es sollte dem Zuschauer nicht das Gefühl vermitteln, da hat jetzt plötzlich jemand eingegriffen. Also, es ist meistens so, dass, oder eigentlich in 99 Prozent der Fälle so, dass die Influencer selber drehen. Ähm, was wir manchmal haben, ist, dass wir eine Beistellung machen. Also, dass wir zum Beispiel, das haben wir für die, ähm, eine Kampagne zur Bundestagswahl 2017 gemacht. Da hatten wir dann Influencer, die hatten ganz tolle Ideen, wo sie gesagt haben, okay, das könnten, könnten die alleine nicht umsetzen. Ähm, da stellen wir dann zum Beispiel einen Kameramann bei oder da organisieren wir mal einen Dreh, äh, an einem Ort, wo die sonst nicht hinkommen würden, also solche Sachen machen wir und dann gibt es manchmal, also das ist so die, die klassische Strategie und manchmal gibt es gibt's auch Kunden, die sagen, wir wollen ganz bewusst dass das Video, was wir mit dem Influencer machen, ähm, dass das was ist, was total raussticht, also was auf dem Kanal richtig auffällt und ähm, da muss aber der Influencer auch mitspielen und da muss der auch ein persönliches Interesse dran haben. Also wir hatten das letztes Jahr mit einer Kampagne für äh, einen Lobbyverband, ähm, sage ich mal, da ging es um um taiwanesische Technik, äh, also so China-Schrott, wie das so äh, irgendwie oft betitelt wird, da von dem Image wollen die weg und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen ähm, einfach das Image von taiwanesischer Technik optimieren und hatten dann einen Influencer, der normalerweise Gaming macht auf seinem Kanal und aber gesagt hat, er wollte schon immer mal so einen richtig geilen Kurzfilm drehen und ähm, hat da wahnsinnig viel Bock drauf und äh, haben dann so eine Mafia-Kurz, äh, einen Mafia-Kurzfilm äh, sich überlegt, wo natürlich ähm, die Mafia-Gang mit der besseren Technik, sprich der taiwanesischen Technik, dann eben gewinnt gegen die anderen Bosse aus Berlin. Und haben da so eine Geschichte gestrickt. Und das war ein Video, was viel, viel aufwendiger war, als der es normal auf seinem Kanal macht, wo er aber auch offen kommuniziert hat, so, ich habe hier einen Partner und der hat mir richtig viel Kohle gegeben. Und mit dieser Kohle mache, kaufe ich mir keinen Porsche, sondern mache noch geileren Content für euch. Und das ist das, was die Fans dann auch honoriert haben. Also dem das Video richtig gefeiert, der Prozent mehr Aufrufe gehabt auf diesem Video als normalerweise und das wird dann auch oft honoriert. Also man kann dann auch natürlich schauen, dass man das bewusst nutzt und sagt, entweder der Influencer produziert so wie sonst auch, dass es sich natürlich einfügt und quasi nicht auffällt und die Zuschauer das Gefühl haben, das ist ein Video wie, wie die anderen auch ähm, von meinem Lieblings- Influencer oder man lässt es bewusst auffallen und ähm, äh, dann muss aber der Influencer natürlich auch mitziehen und, und sagen, okay, ich kann da jetzt wirklich was cooles machen, was ich vielleicht alleine nicht hinkriegen würde.
0: Gibt es auch mal, gewisse Schmerzgrenzen noch von, einem, mhm. von einem Kunden, der sagt, wow, äh, könnt ihr da vielleicht doch mal ran? Äh, oder wie weit quatschen äh, einem da die Kunden rein?
1: Gibt es definitiv. Ähm, wir haben die Gespräche regelmäßig. Es ist tatsächlich so, dass es äh, rechtlich da einfach ganz klare Vorschriften gibt. Und das ist äh, bei einem Product Placement dürfen Kunden nicht mitreden. Also da dürfen die, da wird vorher vereinbart, welches Produkt in das Video rein, äh, also was welches Produkt integriert wird und das Konzept kommt von dem Influencer. Das heißt, da darf der Kunde nicht sagen so, ach, ich hätte da gerne ein rotes Sofa und ähm, bitte irgendwie ein Bildschirm im Hintergrund, genau. Sondern dann kommt das Konzept von Influencer und der Kunde kann eigentlich nur Hop oder Top sagen. Also kann sagen, will ich das kaufen, will ich das nicht kaufen und kann entsprechend danach auch nur Sachen monieren, die wirklich falsch sind, also ein falsches Veröffentlichungsdatum zum Beispiel, also wo man sagt, das war ganz klar äh, kommuniziert, das äh, das Buch kommt am 1.5. raus und nicht am 1.6. oder so, aber er kann inhaltlich nicht mitsprechen und der andere Fall wäre ein Werbevideo, das muss dann auch durchgehend als Werbevideo gekennzeichnet werden und da darf der Kunde mitsprechen und da ist es so, dass wir vorher ein ausführlicheres Briefing gemeinsam festlegen, also wo auch wirklich genau beschrieben wird, was passiert in dem Video, da darf der Kunde auch sagen, nee, ich hätte gern irgendwie was anderes drin. Natürlich ist es immer Abstimmungssache. Es gibt auch Influencer, die dann irgendwann sagen, wenn zu viel Einfluss von Kunden kommt, ich möchte nicht mehr, ich mache das dann nicht mehr. Aber da ist es so, dass eben mehr Einfluss genommen werden darf und dann eben im Schnitt auch manchmal so ist, dass es nochmal zurückgeht und äh, dann nochmal eine zweite Schnittfassung gemacht wird.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt ähm, als Kunde mich für, für, für das Thema Influencer-Marketing interessiere, ähm, wie geht das denn üblicherweise äh, dann vor? Also wie da ist ja der Fall, Das heißt, ich euch direkt an, geht das über Agenturen? Ähm, ab wann? Was für ein Budget brauche ich mal minimal, um bei euch durch die Haustür zu kommen? <lacht>
1: also meistens ist es so, dass die also die Kunden kommen entweder direkt oder die Agentur haben wir beides und ist auch beides genau, ähm, gleich fein, sage ich mal. Bei Agenturen ist oft so, dass das dann eine Gesamtkampagne ist, wo die Influencer-Kampagne eingebunden ist, was prinzipiell erstmal gut ist. Also wichtig ist uns immer, dass es kein ähm, Baustein ist, der so komplett solitär steht und gar nichts mit den anderen Marketingmaßnahmen zu tun hat, weil das halt nicht funktioniert. Also die Marke, Marke wird immer als Ganzes wahrgenommen. Das heißt, es muss irgendwie zusammenpassen und ähm, meistens ist es so, dass wir eben erstmal ein ein Auftaktgespräch machen, wo wir so intern so ein bisschen unser Briefing äh, abklopfen, welche Daten brauchen wir, welche Infos brauchen wir und auf der Basis machen wir dann erst einen Vorschlag, wo wir sagen, in die und die Richtung könnte es gehen, wir könnten uns vorstellen, das so und so umzusetzen. Die zwei, drei Influencer, meistens machen wir ein, zwei Vorschläge schon mal, dass man so eine Richtung kriegt, könnten wir uns da vorstellen und ähm, dann kommt man eben zusammen und Budgetgrößenordnung ist, ist schwierig zu sagen. Also prinzipiell ist es eigentlich so, dass wir sagen, unter 5000 Euro macht es keinen Sinn. Das heißt, da fangen wir auch nicht an, weil das einfach dann, dann sind die Agenturkosten im Verhältnis zu hoch zu den, zu den Influencer-Kosten. Ähm, wir hatten jetzt gerade bei Startups auch ein, zwei Kampagnen schon, die niedriger angesetzt waren. Da muss man dann so ein bisschen guerilla überlegen, was kann man damit machen. Das ist jetzt nicht unser Tagesgeschäft. Also prinzipiell sind wir eher fünfstellig bei den Kampagnen, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Es gibt es ja bei den, äh, bei den Influencern, gibt es ja tatsächlich wahrscheinlich auch, ich sag mal, mittlerweile sowas wie Popstars. Mhm.
1: Ähm, wie da ist man dann sechs oder siebenstellig.
0: <lacht> ja, was hier in Dream Bam oder was, Bibi mhm. oder solche Leute. Ähm, das ist ja eine eigene Szene mittlerweile oder was, also eine eigene Branche ja fast geworden. Haben die dann auch Manager oder sowas? Oder wie ja. Echt?
1: Ja. Ja. Ganz viele klassische TV-Managements haben sich da jetzt auch dran gehängt. Also wir haben viel, lustigerweise, mit denen ich früher im ZDF quasi mit Schauspielern zu tun hatte, habe ich jetzt wieder zu tun, weil die jetzt Influencer betreuen. Also gibt es Managements, die dann die unter Vertrag haben und ganz klassisch vertreten.
0: Und mit wem kann man da besser arbeiten? <lacht> Darf ich jetzt sagen. Okay, ich muss es fragen. Nein, ähm, okay, das heißt, also teilweise sind das auch wirklich noch die, diese Homemade-Videos und mhm. teilweise richtige professionelle Management-Agenturen. Das heißt, da muss man mit Fingerspitzengefühl wahrscheinlich rangehen, wie man mit den Leuten dann da... Wie man auf die zugeht dann?
1: Auf jeden Fall. Also es kommt auch also viele, ähm, ich sag mal, selbst wenn die noch Homemade-Videos machen, haben trotzdem ein Management weil die die Verhandlung aus der aus der Hand geben ja. wollen. Also es ist immer schwieriger, das kennt man von sich selber, zu sagen, ich bin 5000 Euro wert, als wenn jemand anders sagt, der ist 5000 Euro wert. Und deswegen geben das viele aus der Hand, zumindest diese Verhandlungsgeschichten. Und ähm, für uns hat es ehrlicherweise eher Vorteile, weil wir mit den Managements dadurch, dass wir die so häufig buchen, einfach bessere Preise kriegen als jemand, ähm, der als erstes kommt. Das heißt, wir können für, die Kur- für unsere Kunden oft gute Preise aushandeln. Ähm, und für die YouTuber hat's, glaub, ist es glaube ich auch gut, dass man sagt man kann so ein bisschen trennen zwischen, zwischen Inhalt und, und den ganzen Finanzthemen und ähm, bei so Julian Bam und so ist es auch so, dass die auch die Filme natürlich lange nicht mehr alleine machen. Ich glaube er hat ein Team von 13 Leuten jetzt, okay. also wirklich eine kleine, kleine Firma, die da für ihn arbeitet und mit dem die Videos produziert.
0: Das heißt, die verdienen auch ordentlich.
1: Die verdienen auch ordentlich. Ja.
0: Also für alle draußen die <lacht> Influencer werden wollen. Ähm, aber das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn, wenn jetzt jemand der Meinung ist, er wäre äh, ein toller Influencer, ähm, mhm. wie, was kann man dem denn sagen? Da soll er bestimmt nicht erstmal bei euch anrufen, sondern was gibt es denn da für, für Portale oder, oder für Tipps, die ihr geben könnt, wie man das mal so ein bisschen screenen kann, ob man da wirklich jetzt geeignet ist?
1: Also, ob je, wenn jemand, der schon Reichweite hat oder.
0: Ja, oder der Meinung ist, er hätte oder würde das gerne werden. Also, okay. gibt es irgendwas, was du da empfehlen kannst?
1: Also wenn es jemand gerne werden würde, also wir haben tatsächlich solche Anrufe sehr, sehr regelmäßig und ähm, da sind wir definitiv der falsche Ansprechpartner, weil wir, wie gesagt, eher dann mit den Leuten arbeiten, die schon eine gewisse Reichweite haben. Es gibt aber Agenturen, ich weiß das 36 Grad zum Beispiel in Köln, dass die viel auch so Influencer-Coaching machen, so kleine Workshops, die dann auch nur ein paar Stunden dauern. Also da kann man auf jeden Fall irgendwie sich so ein bisschen informieren. Und ähm, jetzt hatte ich dir vorher noch den Namen gesagt von dem Buch play das Handbuch für influ Play, ja. das Handbuch für Influencer. Genau. genau. <lacht> ähm, äh, da Genau. Also es gibt auch so ein bisschen Literatur. Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Buch, wo man sagt, da kann man sich auch so ein bisschen informieren. Da kriegt man viele Tipps, auch Schnittprogramme. Was ist wichtig? Worauf muss ich achten? Also da ähm, kann man sich auf jeden Fall viele Tipps holen und sich dann erstmal hocharbeiten. Und bei den Managements ist es ehrlicherweise auch so, dass die sich natürlich eher für die Leute interessieren, die schon relativ groß sind. Also da wird keiner einen YouTuber mit 100 Abonnenten oder so aufnehmen.
0: Man muss ja mal anfangen. Ne?
1: Genau, absolut. Und da, dafür, also ich glaube, dass gerade, wenn man anfangen möchte, gibt es ähm, online natürlich wahnsinnig viel. YouTube selber auch. Es gibt das YouTube Creator Studios. Ähm, da, also einmal gibt es das Playbook. Das ist quasi in Schriftform. Die haben aber mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, wo es ganz viele Tipps gibt, regelmäßig Videos gibt. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall durchschauen. Man kann, wie gesagt, mit dem Buch sich, glaube ich, ganz gut anlesen und, und dann natürlich auch viel Trial and Error. Also auf YouTube ändert sich so viel, so stetig, ja. da muss man einfach dranbleiben.
0: Ihr arbeitet viel mit, mit YouTube oder eigentlich fast ausschließlich.
1: Ja. ja, also nicht, äh, also wir ab, äh, machen auch Kampagnen auf Instagram, aber YouTube ist definitiv unsere Fokusplattform.
0: Das heißt, ihr habt also doch Partner offizieller.
1: Genau, genau, das ist ein offizieller Partner von YouTube Deutschland.
0: Gut. Ja, das ist ja spannend. Jetzt gibt es ja schon die ersten Leute, die sagen, oh, mit dem Influencer Marketing, ich weiß ja gar nicht. Mhm. Ähm, wie, äh, aber du weißt ja, du bist ja aus der, aus der, aus der Branche. Wie geht es weiter? Was sind so die nächsten Sachen, die da kommen?
1: Die nächsten Sachen, die kommen... Ja, oder wie, wie ähm, entwickelt sich das
0: jetzt weiter? Wird das immer größer oder wird zwischen den großen professionellen äh, Influencern und den kleinen wird diese Schere immer größer? Also was, was, was sind da Sachen, die da kommen?
1: Also ich glaube also also ich glaube nicht, dass es weggehen wird, ähm, weil es auch nie weg war. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es Empfehlungsmarketing in, in So alter Wein in neuen Schläuchen so ein bisschen. Man sagt, Empfehlungsmarketing gab es schon immer und es gab es eben je nach äh, Medienform, die halt vorhanden war, in unterschiedlicher Form, entweder offline oder online. Deswegen glaube ich nicht, dass es weniger werden wird, sondern es wird wird eine wichtige Rolle behalten. Ähm, Was sich, glaube ich, ändert, ist, dass, ähm, also einerseits werden die Gesichter, also die Schnelllebigkeit ist anders. Also ich glaube, dass die Leute, die heute Influencer sind, dass die nicht zwangsläufig in zwei Jahren noch Influencer sind. Deswegen ist es für uns zum Beispiel, also das wichtigste äh, Tool für mich in unserem Tool. Da werden die Kollegen wahrscheinlich noch ganz andere Dinge haben, aber für mich das Wichtigste ist unser ähm, Newcomer Alert. Also, wir haben da ja quasi, wir haben insgesamt in, im Moment 6000 Influencer in dem Tool drin, es werden täglich mehr und ähm, wir haben so einen Alert, dass wir sagen, wenn die Leute so und so viel Prozent wachsen oder wenn die ähm, so und so viel Prozent abfallen, dann kriegen wir eine Nachricht und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Indikator, wenn man damit einfach sieht, okay, krass, da sind jetzt irgendwie ähm, so eine Rebecca Wings oder so. Die kannte ich vor acht Wochen noch nicht mal und jetzt bin plötzlich... Äh, ja, <lacht> ist, äh, Aber die ist... Äh, bin ich ja beruhigt. Ähm, die ist jetzt äh, quasi... Macht Reichweiten wie Bibi und keiner kennt die. ist egal, wem ich das erzählen Marken, Influ- Also auch anderen Influencern, die kennt keiner. Aber die ist einfach... Zack, war die da und das, ist, das sind die Leute, die spannend sind. Weil so eine Bibi zahlt man sechsstellig für ein Video. So eine Rebecca, die jetzt gerade acht Wochen da ist, die gleiche Reichweite macht und ein viel größeres Wachstumspotenzial noch hat. Ähm, da zahlt man halt einen Bruchteil und das sind die spannenden Leute, für die, also auf die wir versuchen, für unsere Kunden zu gehen und das ist, glaube ich, das, was, das ähm, was so die Herausforderung ist, dass man sagt, man muss einfach am Ball bleiben. Wenn man vor einem halben Jahr in der Bildzeitung gelesen hat, Bibi ist der heißt scheiß, dann ist die jetzt wahrscheinlich schon lange durch. Also man muss einfach die neuen Namen, man muss immer gucken, wer da kommt, auch welche Plattform kommt. Also wir sind natürlich auch jetzt im Moment auf YouTube vor allem, aber wir schauen uns jede neue Videoplattform an, die kommt. Wir waren bei Witmi und überall dabei und schauen natürlich, ähm, ob das spannende Plattformen für uns sind, ähm, die sich dann auch weiterentwickeln und wo wir uns dann auch mit beschäftigen müssen, weil es eben wahnsinnig schnelllebig ist. Ja
0: wenn du jetzt äh, mal so guckst, was war denn so, hast du nochmal eine schöne Anekdote für uns, wo irgendwas super schief gelaufen ist oder oder was richtig cool gelaufen ist, also irgendwie mm. was wir vielleicht doch kennen. <lacht>
1: Auch kennen. Ja, was <lacht> Also was, das hatte ich dir gerade auch vor, im Vorfeld schon erzählt, was ganz spannend ist, ähm, also Influencer-Marketing ist ja erstmal organische Reichweite, also man kriegt organische Reichweite durch Influencer und man muss aber trotzdem, und das ist so manchmal auch das Problem, dass die Sachen in verschiedenen Abteilungen liegen, man muss trotzdem natürlich auch die, die Werbeumfelder irgendwie im Blick behalten. Also ein Beispiel, das wir mal hatten, dass wir mit einem Kunden ähm, eine Influencer-Kampagne geplant haben auf einem, um verschiedenen Kanälen, haben da ein, ein tolles, eine tolle Aktion beworben ähm, und äh, haben da auch einen Rabattcode mitgegeben, und es hat zwei Tage gedauert, bis der direkte Konkurrent mitbekommen hat, okay, da läuft gerade eine Riesenaktion, die geben richtig viel Geld aus für tolle Influencer, dann lass doch da mal in der Werbung, die vorgeschaltet ist, 20% Off anbieten für exakt dasselbe Event beim direkten Konkurrenten. Und dann ist es natürlich schwierig, wo man sagt, okay, man muss eigentlich, weil bei Influencern, wenn das nicht extra vereinbart wird, läuft da Werbung auf den Videos, ganz normal, wie die das sonst auch machen. Ähm, man muss sich auch überlegen, möchte ich denn diese Werbeumfelder kontrollieren, möchte ich da vielleicht nur eigene Werbung laufen haben oder möchte ich die Werbung abschalten oder möchte ich zumindest bestimmte Themenfelder ausschließen, dass es eben nicht möglich ist, dass mein direkter Konkurrent dann auf dem Video, für das ich für teuer Geld bezahlt habe und wo ich vielleicht eine Dienstleistung erkläre, dass dann der direkte Konkurrent davor wirbt und äh, für die genau die gleiche Dienstleistung dann irgendwie 20 Prozent gibt oder so. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel organische und und Paid-Reichweite, dass da auf jeden Fall noch viel Potenzial ist, was da besser werden kann. Das war so eine Anekdote, die war eher nicht so schön, wo man sagt, da muss man dann einfach immer drauf schauen. Wir empfehlen das den Kunden auch immer, dass man sagt, schaut euch an, ist es für euch in Ordnung, gibt es eventuell Probleme, wenn da ein Konkurrent irgendwie was davor stellt. Das ist, glaube ich, so ein Thema und dann grundsätzlich also eher so als als Wunsch vielleicht auch ähm, für für Kampagnen ist natürlich, dass die wirklich angedockt sind an, an die Marketingstrategie, die auch sonst gefahren wird. Also ganz oft ist es so, dass wir ähm, relativ wenig Einblick haben in das, was sonst passiert und das führt natürlich dann manchmal auch dazu, dass einfach verschiedene Aktionen sich irgendwie gegenseitig torpedieren und das ist dann schade, wo man sagt, wenn man einfach so eine Gesamtstrategie fährt und, und sagt, okay, der eine Baustein ist Influencer-Marketing, aber es gibt noch zehn andere Bausteine und am Ende müssen alle gut zusammen funktionieren, das ist Glaube ich, was was noch so ein bisschen gelernt werden muss, weil die Disziplin halt so neu ist und das ähm, wird dann oft solitär gedacht, auch vielleicht sogar in einem eigenen Team im Unternehmen, wo man sagt, das ist so abgekoppelt. Ähm, das ist manchmal gar nicht so gut.
0: Also noch viel, viel sage ich mal, Sachen, die man in so einer jungen Disziplin einfach auch noch lernen muss. Ähm, aber ich glaube, jetzt schon ein äh, echt sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Danke das euch. Das war sehr spannend, sehr eloquent. Ähm, ich bin jetzt quasi hier zum Adidas-Influencer geworden. Er hat so <lacht> genau. ein bisschen Reichweite aufs digitale Sofa schaufeln. Äh, nein, Klasse, war echt sehr spannend. Wie gesagt, ähm, finde auch das, das, das Unternehmen, was du gegründet hast, Klasse, seid auf einem super Weg. Wir werden das äh, wohlwollend verfolgen. <lacht> nein, ähm, schön, dass du da warst und ähm, ja, wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke, gleichfalls.
0: Das war unsere aktuelle Folge vom digitalen Sofa. Dem Podcast für die Digitalwirtschaft. Heute mit Sarah Kübler von Hitch On zum Thema Influencer Marketing. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr meine Turnschuhe mal in Live sehen wollt, dann geht auf YouTube und schaut euch den Podcast als Video oder auch als 360-Grad-VR-Film an. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. (laughs)
1: Thank <laughs>